0: 今天我们分享的散文是陶凌所写的《川江志怪》中的白鳝。白鳝也叫鳗鱼、河鳗等等，俗称蛇鱼。它的形状有点像蛇和黄鳝，但是要粗扁的多，无鳞，背为青黄色，腹白，故而得名。因其烹食味道鲜美，在川江一带很有名气。古人发现白扇可以治痔漏、便血、白癫风等等症状，能够杀死体内外各种虫子。宋朝时候，长江上有一个叫瓜村的地方，有一个村民的女人得了痨病，也就是肺结核，不仅治不好，还要传染给很多人，这些人都送了命。有人就出主意，趁女人没死，装进棺材里头，把棺盖儿钉上。丢到江里流走，这种病才灭绝，不再害人了。这棺材漂流到金山，被一个渔民给捞到了。他觉得有点奇怪，拉到岸边，打开棺盖一看，里面躺着一个女人，还是活着的。于是渔民就把女人抱回岸上自己住的棚里。平时渔民捕了很多白鳝，吃不完。用米粉与盐腌制后，放在坛子里贮存，称为鱼鲊。渔民给捡回来的女人吃鳗鱼鲊，久之，痨病竟然好了。后来，这女人自然成了渔民的妻子，一直健康的生活着。住在嘉陵江的杨伯伯，从来不吃白鳝，也不喜欢吃鱼。他年轻的时候当水木匠，带着一帮徒弟，帮人造木帆船。有一年农历六月，嘉陵江发了一场大洪水，以后还没有完全退下去。他们的船停靠在一个土坎下，上面是一大片红苕地，正值中午大太阳。杨伯伯停下活，躲在舱里裹叶子烟抽。这徒弟呢，就在船头架起了锅煮稀饭，一边添柴，一边打蒲扇扇火。突然，船的上方一道白光一闪，坎上飞下一根长条的物体，啪的摔在船头，吓得徒弟一跳啊！定睛一看，一条黄鳝不像黄鳝，蛇不像蛇的东西，在舱里活蹦乱跳。徒弟傻眼了，问。师傅，这啥子玩意儿哦、啊？杨伯伯连头都没抬一下，回答说：“白扇，嘉陵江的特产。”徒弟虽然没有见过白扇，但听说过，于是惊喜的双手抓起白扇丢进水桶，又问师傅：“这个东西啷个吃？”杨伯伯吧打着叶子烟，仍然没抬头：“你不是打起锅了吗？”放点盐和猪油，煎一下，熬汤就行了、哦。白鳝肉嫩，徒弟很快就做好了，喜滋滋的请师傅一起享用。杨伯伯喝着稀饭，就着咸菜，吃得津津有味儿，对徒弟说：“不喜欢吃这东西。”徒弟仍然一个劲儿劝师傅尝尝。杨伯伯有点不耐烦了：“你又不是不晓得。”我连鱼都不吃嘞。徒弟听师傅这么一说，就毫不犹豫地大吃起来。等徒弟差不多把半锅白鳝肉吃完，汤也快喝光时，杨伯伯才慢悠悠地说：“你到坡上去，看看红苕地头有啥东西没得。”川北那一带，红苕地用锄头刨出较大的坑。和包谷见证。徒弟跳下船，爬到坎上的红苕地里认真查看。刚走几步，就大叫起来：“我的妈耶！这面有光洞洞的水打榜，肚子上还有个洞。”说完，他立即跳了下来，还没回船呢，就呕吐起来。川江一带称水里的浮尸为“水打棒”。杨伯伯说：“退水的时候，水打棒被红苕地的沟挡住了，那条白鳝就是从他肚子里的洞洞里跳出来的。”徒弟惊得大张嘴巴，忘记了呕吐。师傅，你逗我玩儿的吧？杨伯伯轻描淡写的继续说：“在讲的时候，白鳝。”钻到了水大棒肚子里头，吃腐烂的内脏。今天大太阳，白鳝在里面受不了了，咬破水大棒肚皮，蹦了出来，恰好落在船上。徒弟听杨伯伯这么一说，哇长哇肚的吐起来，又是抠红咙，又是漱口。吐完之后，身体像虚脱了一样。没精打采地对杨伯伯说：“师傅耶，你老人家啷个不早点说嘛？”杨伯伯回答说：“我、哦、怕骚你心呐。”石匠黄老头常在下梁沱一带岸上打石头。那年初夏，正是发卖黄水的季节。有一天中午，他躲在被风的大石头后面煮午饭。看见捞水打棒的周缺八向他招手，捞水打棒的小华子靠在岸边，大概又捞了一句。黄老头走下去，周缺八说：“我客人周人福去了，你帮我把水打棒抬到坡上去啊，呃，给你两块钱。”周缺八以捞水打棒为业。每捞埋一具，可以到政府去领六块钱。黄老头吃了午饭，回到江边周缺八已用面条、篾席裹了水打棒。他接过周缺八递过来的野蒿，搓出汁儿，塞进鼻孔里，暂时闻不到尸臭味儿了。他们俩把水打棒抬到坡上后，周缺八说。你转去做活路嘛，这下我个人就行了。明天我把钱给你。”黄老头客气地答道，“不忙不忙，你也跑不了。”正准备转身往回走，不觉中瞟了水打棒一眼，裹尸的灭席张开了，突然看到肛门洞里冒出一点小尾巴。穿江石上乱石多，水流湍急。水打棒原来穿的衣服都被扯烂冲掉了，光条条的，一眼可见。隋大棒肚子里头有白鳝。黄老头高兴的叫道：“走去吧，你等到，莫忙买，过去找把刀子来。”不一会儿，黄老头回来了，手里没有刀，他拿着一块打磨尖了的宽竹片周缺八问：“这个行不？”水打棒已经开始腐烂了，他俩七脚八手的，很容易就破开了肚子。里面果然有一条白鳝，足有两斤重啊！黄老头扯了几根野草，绞成一根绳，穿起白扇的嘴巴，提着一路狂奔，径直送到了国营馆。白扇卖了六块钱，黄老头分给周缺八三块。事隔多年，黄老头都没忘这事儿。他儿子问老黑：“一剖水打棒的肚子的时候，呃，就不害怕吗？”黄老头平静的回答说：“那个时候，只怕饿。”这篇文章听着有点渗人。呃，我在里面对话里面用的是呃私人话，但是我的私人话说的不好啊，见笑了。